0: Der Tag nach den Verhaftungen in Barry Pomeroy. Die mysteriösen Todesfälle konnten aufgeklärt werden, doch noch ist an eine Rückreise nach London nicht zu denken. Die vier Ermittler wurden noch einmal in das Anwesen der Familie Pomeroy gerufen. Mein Name ist Michael und bei den Ermittlern handelt es sich um Vicar Armstrong, gespielt von Jens. Endlich sind meine Schäfchen wieder sicher. Detective Inspector Lasseter, gespielt von Ralf.
1: Ich hoffe, dass wir irgendwann wenigstens
0: mal einen Tee geliefert bekommen. Das sind Zustände hier. Abigail Chase, gespielt von Miriam.
2: Zum Glück findet das Ganze endlich einen Abschluss hier. Ach, dieses Elend. Ich kann es nicht mehr sehen.
0: Und Constable Harris, gespielt von Lars. Ich weiß nicht,
3: warum wir nicht schon lange im Zug nach London sitzen.
0: Mr. Hopkins, willkommen, Sir. Danke, Crispin. Haben Sie alle in den Salon gebeten, wie ich Sie gebeten habe? Natürlich, Sir. Mr. Hopkins, hier entlang bitte. Auch Mrs. Pomeroy und Dr. Grindelstein? Selbstverständlich, Sir. Ah, danke. Hervorragend. Guter Mann, Crispin. Guter Mann. So, vielen Dank, dass Sie alle hierher gefunden haben. Und äh, ja, ich weiß, dass Sie alle dringende Geschäfte erwarten, aber zugleich erwarten Sie zu Recht doch eine Aufklärung der mysteriösen Todesfälle hier im Hause der Pomeroys, nicht wahr? Nun, der Fall ist doch schon geklärt. Na, warten Sie mal ab. Ja, da warten wir. Ich äh, kann von mir behaupten, dass ich Ihnen nun äh, die Aufklärung des Falles. Äh, in Wirklichkeit darlegen kann, so wie sich die Dinge tatsächlich zugetragen haben.
1: Was? Oh, ich bin sehr gespannt, das muss ich zugeben.
0: Wie äh, wie, wie war Ihr Name nochmal? Sehen Sie, sehen Sie, Hopkins, Sir. Sicher, ah. Sie haben mich die ganze Zeit unterschätzt und in mir nur den kleinen, trottligen dorfkonstable gesehen, nicht wahr? Aber eben in genau dieser Rolle war es mir möglich, an Informationen zu gelangen, die so manch einer gerne unter den Tisch gekehrt hätte. Wie viel Bier haben Sie denn gekippt, dass Sie so viel sprechen können auf einmal? Das
2: wollte ich auch fragen.
0: Harris, Harris, Ihre Zeit wird schon noch kommen, warten Sie mal ab. Also, lassen Sie mich doch einmal die Geschehnisse hier vor Ort zusammenfassen. So viel Zeit sollten wir uns durchaus nehmen. Aber
4: aber ein, äh, wollen wir nicht auf den Tee
0: warten? Ich glaube, wir haben genügend Zeit. Der Tee wird sicherlich jeden Moment kommen, nicht wahr, äh, Crispin? Sicher, Sir.
2: Und ich glaube, Mr. Lasseter braucht
0: dringend seine
3: Kekse. Der Crispin hat die letzten Tage nichts auf die Reihe gebracht. Warum sollte das heute klappen?
1: Äh, vertrauen Sie ihm ruhig, Frisbee. Machen Sie einfach, bevor wir hier verdursten. Ich habe das Gefühl, das könnte noch ein längerer Nachmittag werden.
0: Na los, Kloppings, reden Sie. Damit wird doch schon die Tür aufgestoßen und Miss Cook kommt herein, schiebt einen Wagen vor sich her mit einem köstlich dampfenden Heißgetränk. Den reicht sie auch dann jedem Einzelnen von euch, zumindest soweit ihr denn an Tee interessiert seid. Und für Vicar Armstrong hat sie auch einen separaten Teller mit Knabbergebäck bereitgestellt.
2: Ach, vielen Dank. Sie sind zu gütig. Die schnappe ich ihm direkt weg und setze ich mit dem ganzen Teller aufs Sofa und esse alleine auf.
0: Nun, wenn Sie gestatten, würde ich ganz gerne mit meinen Ausführungen fortfahren. Fahren Sie so schnell fort, dass wir den nächsten Zug nach London erreichen.
4: Es fährt ja jede Stunde einer, das wissen wir doch.
0: Aber nur, wenn die Kutschen auch auftauchen. Das sollte sich ja dann doch irgendwie äh, ergeben. Nun, also... Wir erinnern uns, dass am vergangenen Freitag Mr. Edward Pomeroy hier im Hause, in der Gesellschaft seiner besten Freunde und seiner Familie, seinen Geburtstag feiern wollte. Ja, wir wissen, dass diese Feier zu einem kleinen Eklat führte, als Mr. Pomeroy bekannt gab dass er sich von seiner zweiten Frau, Felicitas, trennen wolle, um sich mit einer anderen jungen Dame neu zu vermählen. Das war durchaus schmerzlich, Miss Pomeroy. Eine, eine solche Ankündigung tut weh und zugegeben ist von dieser, vor dieser Gesellschaft auch mehr als inadäquat, nicht wahr? Das können Sie wohl laut sagen. In der Nacht dann hat sich Mister Pomeroy aus dem Haus geschlichen und wurde am Torbogen der Ruine von Barry Pomeroy Castle aufgehängt. Zumindest haben wir ihn doch am folgenden Morgen so vorgefunden. Hopkins, Hopkins, was
3: bezwecken Sie das? Wollen Sie uns jetzt zeigen, dass Sie das alles auch verstanden haben, was hier vorgefallen ist? Lassen Sie Geben ihn doch Sie reden.
1: Er möchte nur zeigen, dass er etwas verstanden hat. Und oh. wenn wir ihn unterbrechen, sitzen wir schneller im Zug. Ja, er stiehlt aber unsere wertvolle
3: Lebenszeit.
1: Ja, wo ah. soll das denn hinführen, Inspektor? alles? Nur die Ruhe, Harris. Lassen Sie ihn einfach reden.
4: Harris, es, es kostet Sie nicht so viel Zeit wie, Ärger, Sie mit den, wie der Ärger, den Sie mit dem Fenster unten
0: haben.
2: Zumindest schmeckt das Gebäck ganz gut. Mhm. Danke, äh,
0: Detective und äh, danke, VK. Ich würde dann ganz gerne weiter fortführen. Wir kommen aber bald zum Punkt, das kann ich Ihnen soweit versprechen. Nun... Abgesehen von der Leiche am Torbogen mussten wir mehr oder weniger zeitgleich auch noch eine zweite Leiche bergen, die im Schlafzimmer von Mr. Pomeroy zu finden war. Dabei kam es zu unschöneren Begegnungen. Vicar, ich hoffe, Sie haben sich von dem Schlangenbiss wieder erholt.
4: Ach, danke, dass Sie nachfragen, Hopkins. Aber wissen Sie, es war dann doch nichts, was nicht eine gute Tasse Tee und vielleicht ein kleiner Sherry? Äh, lösen können.
3: WK ist auch selber schuld. Ich hätte die Schlange
0: erschossen. Ja, das äh, wissen wir. Nun ähm, gut, also wie sich letztlich herausgestellt hat, war die Leiche im Schlafzimmer niemand anderes als Jack Farrell, ähm, ein ortsbekannter tu nicht Gut, um den nicht einmal der Wirt trauern dürfte, wenn ich dies so feststellen darf, denn auch wenn dieser nun auf seiner Zeche sitzen bleiben dürfte.
4: Aber Hopkins jetzt nicht nicht so abschätzig über die Toten reden.
0: Ja, Sie haben recht, Vika. Verzeihen Sie, ist, ist es ist mit mir durchgegangen an dieser Stelle. Aber sei es drum, ähm, tags darauf, als die Ermittler des Yards, äh, Sie hier schon längst vor Ort waren, stirbt dann auch noch der Schwager von Mr. Pomeroy, ähm, Gordon Barrymore, eines unnatürlichen Todes. »Miss Barrymore, nehmen Sie mein herzliches Beileid an dieser Stelle noch einmal entgegen. Mr. Barrymores Leiche wurde im Arbeitszimmer von Mr. Pomeroy gefunden. Detective Inspector, können Sie uns noch einmal sagen, welchen Befund der Gerichtsmediziner bezüglich seines Todes hatte?«
1: Natürlich. Im Gegensatz zu ihm bin ich nicht vergesslich, Dropkick. Es handelte sich um
0: eine digitales Überdosis. Digitales. Ja, danke, danke. Es äh, wäre mir fast entfallen. Eine Vergiftung durch digitales. Ein Medikament, das bei Herzleiden zum Einsatz kommt und auch Mr. Pomeroy verabreicht wurde. Nicht wahr, Dr. Grindelstein? Das ist richtig, Hopkins. Und Constable Harris, äh, woran sind Mr. Pomeroy und Mr. farrell gestorben? Das hatten sie doch schon, das ist doch klar, Digitales. Ebenfalls an einer Digitales vergiftung korrekt. Drei Tote und alle sind an Digitales verstorben. Rein zufällig eben jenem Medikament, das Dr. Grindelstein aus seiner Arzttasche am vergangenen Freitag entwendet wurde.
3: Ein ordentlicher Arzt lässt seine Tasche auch nicht unbeaufsichtigt stehen. Also, mindestens ein Toder geht auch, auf, zum Teil auf Ihr Konto, Dr. Grindelstein. Ich darf ja wohl bitten. Das hat mir doch alles schon geklärt. Nur weil Sie Augen für diese, für die Miss Pomeroy hatten und Ihre Tasche wahllos ins Eck gestellt haben.
0: Jetzt wollen, jetzt machen Sie das einen auf Unschuldsland. Harris, ich habe einen hippokratischen Eid geschworen. Also, was, was erlauben Sie sich? Hippokrates schützt vor Unvorsicht
1: nicht, nicht wahr, Dr. Grindelstein?« »Ja, und wenn das Blut nicht mehr im Gehirn ist, dann
3: kann das sein, dass man etwas vergesslich wird.« »Naja,
1: wer ohne Sünde ist, der werfe doch
4: den ersten Stein, denke ich.«
2: »Miss Chase, einen Stein bitte.« und »Ich habe nur Gebäck, aber Hopkins, können Sie nicht weitermachen?« das wird langsam langweilig hier.
0: Aber sicher, Miss Chase, vielen Dank, dass Sie uns dann nochmal zurückführen auf den eigentlichen Zweck dieser Zusammenkunft hier. Nun, äh, wo war ich? Ah ja, genau. Ähm, äh, die Familienbande, da wollte ich nochmal näher drauf eingehen. Die Familienbande der Pomeroy sind, verzeihen Sie es mir, Mrs. Pomeroy, denkwürdig kompliziert. Hm, das wurde bei den Ermittlungen schnell deutlich, nicht wahr? In der Tat. Also, wenn ich das recht in Erinnerung habe, Mr. Pomeroy war der Stiefvater und gleichzeitig auch der Ehemann von Felicitas Pomeroy. Er hatte einen Sohn und eine Tochter, wobei letztere nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben und seither nicht mehr gesehen wurde. Der leibliche Vater von Felicitas, Ronald Pomeroy, ist zusammen mit Edward in Afrika gewesen und dort auf unerklärliche Weise verstorben. Sogar Edward ist dort erkrankt, aber durch glückliche Fügung wieder genesen und reich heimgekehrt, um sogleich die Frau seines Freundes, der Mutter von Felicitas, Deborah zu heiraten. Kompliziert, kompliziert und äußerst verwirrend. Komplizierter als das erste Buch Moses, muss ich sagen. Nun komme ich aber zum spannenden Punkt. Was aber... Wenn der alte Mr. Pomeroy nicht in Afrika verstorben ist, wie alle glauben. Was, wenn er schwer verletzt doch zurückgeblieben ist und sich Edward auch seinen Anteil an der Goldmine gesichert hat? Geld, Gold, das ist doch eines der ältesten Motive für Verbrechen, nicht wahr? Ach, das ist doch an den Haaren herbeigezogen.
4: Na, Eifersucht ist ja eigentlich das äh, älteste
0: Motiv. Sie haben recht, Vika. Allerdings äh, Habsucht, Gier äh, kommt, glaube ich, relativ dicht auf, nicht wahr? detektiv darf ich einen Vorschlag machen? Gerne. Wir nehmen Mr.
3: Hopkins mit nach London, dann kann er die Berichte schreiben, er kennt sich ja bestens aus.
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dieser Räuberpistole irgendwie so viel Glauben schenken kann, dass ich wirklich möchte, dass das mein offizieller Bericht ist. Aber hören wir den Mann erst einmal an. Wie gesagt, lassen Sie uns die Sache zu Ende bringen. Ja, vielleicht würde es besser im Groschenroman roman schreiben wie in, in Polizeiarbeit.
0: Danke, äh, Detective. Ich glaube, ich werde Sie noch überzeugen können. Ähm, lassen Sie mich einfach mal dieses hypothetische Konstrukt fortführen. Oh, Fremdworte. Nun hatte also äh, Edward alles das gesamte vermögen und auch nach den namen einer alteingesessenen familie ja sogar eine attraktive frau zwei attraktive frauen wenn man so will der alte mr pomeroy wie gesagt in afrika geblieben kommt in afrika derweil wieder auf die beine nach jahren kehrt er wiederum heim und erkennt dass ihm alles genommen wurde sein vermögen seine familie Vielleicht war ich etwas ungenau mit meiner Beschreibung, beziehungsweise der Wortwahl, man möge es mir verzeihen, Mr. Lasseter.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich von Ihnen nicht viel anderes erwartet, Hopklings.
0: Naja, zu behaupten, dass Sie wieder auf die Beine gekommen wären, ist gar gänzlich unpassend, nicht wahr? Was? Was ist Ihnen eigentlich wirklich in Afrika zugestoßen, Mr. Lasseter? Oder soll ich sagen, Mr. Ronald Pomeroy?
2: Bitte? Was?
0: Yes.
1: Entschuldigen Sie bitte, was erzählen Sie denn da? Also, erstens ist das absoluter Unsinn und selbst wenn es so wäre, ist das eine unverschämte Unterstellung. Also, Miss Chase, walten Sie Ihres
2: Amtes, rollen wir hinaus. Nein, äh, nein, 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 nein. Das möchte ich jetzt auch bitte noch zu Ende hören. Das ist ja völliger Quatsch, das müssen wir noch aufklären. Äh, fahren äh, Sie fort. Sie sind jetzt also auch gegen mich?
3: Hopkins, haben Sie heute Morgen Scotch gefrühstückt oder was? <lacht>
1: Miss Chase, nach allem, was ich für Sie getan habe, das wird ein Nachspiel haben. Das
2: wird ein Nachspiel haben. Nach allem, was Sie für mich getan haben? Was was ich für Sie getan habe? Also, Ho Hopkins, ich hoffe, Sie haben
4: Beweise für, für diese diese un, diese diese unglaublichen Anschuldigungen.
3: Wie äh, äh, keine, Karl, keine Sorge, Hopkins muss sich bestimmt irgendwo den Kopf gestoßen haben.
0: Aber... Trotzdem, Sie, Hopping, Sie sind doch völlig verrückt. Ich kann Sie, Sie gut verstehen. Sie ich kann ich kann habe jemanden umgebracht? Nein, nein, natürlich. Ich kann Sie sowas von gut verstehen. Wahrlich, Ihnen wurde äußerst übel mitgespielt. Und ja, ich weiß nicht, wie ich an Ihrer Stelle gehandelt hätte. Und nach all den Jahren. Da wären ihre Aussichten auf, auch denkbar schlecht, dass sich das Ganze juristisch sinnvoll wieder aufbereiten ließe und wieder gut gemacht werden könnte. Das ist doch alles Unsinn. Ich kannte diese Menschen doch
3: gar nicht. Hopkins, Sie haben uns direkt vom Bahnhof abgeholt. Was sollen die Unterstellungen
0: hier?
2: Und wir wären doch schön blöd, wenn wir, oder wenn er zurückkommen würde an den Tatort. Das ist doch Unsinn.
0: Es geht hier um eine, Verschwörung größeren Ausmaßes um eine Vertuschung. Warten Sie es ab. Lassen Sie mich fortfahren. Dann werden Sie schon sehen, was sich hier zugetragen hat. Ach, bitte. Hopkins, Hopkins, ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Sorgen um Sie. Geht es Ihnen wirklich gut? Das muss Fieberwahn sein. Pika, danke. Es geht mir bestens. Ich habe gut gefrühstückt und dem Alkohol ähm, durchaus äh, abgesprochen. Von daher, machen Sie sich keine Gedanken. Ähm, folgen Sie einfach äh, weiter meinen Ausführungen und Sie werden ebenfalls diese Erleuchtung sehen. Also, ganz ehrlich, ich stimme Ihnen ja zu. Das Ganze klingt sehr abstrus. Und äh, wenn man sich äh, Mr. Pomeroy hier so ansieht... Alleine hätte er diesen Akt der Rache wohl kaum alleine bemerkstelligen können. Das muss ich schon äh, zugestehen. Es muss aus meiner Sicht Mitwisser und Helfer gegeben haben. Und ja, wenn ich mir die Motive so anschaue, dann gibt es auch zahlreiche Kandidaten hier im Raume. Zum Beispiel ihre Tochter Felicitas vielleicht. Was? Oder ihr treuergebener Butler Mr. Crispin. Harris, was meinen Sie? Crispin war mir
3: von Anfang an unsympathisch und
1: verdächtig. Ich muss auch sagen, ich glaube, wenn wir einen alternativen Täter suchen, dann am ehesten diesen Frisbee. Der hat,
3: äh, schließlich hat er jedes Mal an der Tür gelauscht, wenn wir uns hier vertraulich besprochen hatten. Ich darf ja wohl bitten. Ach, jedes Mal, wenn ich die Tür aufgemacht habe, um sie zu rufen, standen sie schon davor. Komisch. Das ist die Aufgabe eines Butlers, Sir. Ja, das Ohr ans Türblatt zu halten. Verstehe. Stets bereit zu sein.
4: Mein kleiner Sherry, äh, Crispin, ein Sherry vielleicht. Ich hatte gerade eben schon mal erwähnt. Äh. Äh,
0: Crispin, geben Sie dem VK ein Sherry aus. Ich glaube, das kann er vertragen. Sehr wohl, Sir.
3: Und dem guten Hopkins auch, falls sein Alkoholpegel nachlässt und er die Räuberpistole nicht zu Ende führen kann.
0: Danke, ich verzichte. Aber lassen Sie mich weiter ähm, fortfahren und äh, verzeihen Sie, wenn ich jetzt im Thema ein bisschen hin und her springe. Aber da ist noch etwas, was ich fast vergessen hätte. Es ist schon fast eine witzige Begebenheit und verzeihen Sie mir den Scherz, aber wir wissen doch eigentlich alle, dass der wahre Mörder immer der Gärtner ist, nicht wahr?
1: So machen Sie also Ihre Polizeiarbeit.
0: Naja, ich bin nicht überrascht.
2: Wilde Anschuldigungen.
0: Manchmal sind es doch Zufälle und, und uh, merkwürdige Verkettungen, nicht wahr? Zumal Mr. Gardner immer noch nicht aufgetaucht Richtig, wo ist der Gärtner, der Pomeroy's? Hat ihn jemand zu Gesicht bekommen? Haben Sie ihn gesehen, Mr. Harris? Inspektor? Nein, Warum ist er seit dem Abend des Todes von Mr. Pomeroy und Mr. Farrell abgängig? Vielleicht haben Sie ihm vorher schon
1: erzählt, was Sie vermuten, und er hat darüber die Flucht ergriffen, ob dieses Unsinns.
4: Oder doch die Wettschulden. Das hatten wir doch auch schon.
1: Dr. Crispin hat ihm
3: eingeredet, und der, der arme Kerl ist Hals über Kopf geflüchtet, wenn man seine Unschuld nicht glauben würde.
4: Es wäre ja nicht das erste Mal, dass man Menschen. Äh, beschuldigt einer Tat, eines Mordes, nur weil sie anders aussehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er einfach Angst hat. Und und wer deswegen.
3: weiß, was ihm Crispin alles erzählt hat, was
0: ihm droht hier in England. Ja, Mr. Armstrong, da haben Sie vielleicht gar nicht mal so Unrecht. Aber... Äh, womit? Womit? Äh, mit Ihrer Behauptung, äh, dass man gerne einem Afrikaner viel anhängt, was er vor allem gar nicht getan hat. Mr. Garden wurde ja zusammen mit Miss Cook von Mr. Pomeroy, dem verschiedenen Mr. Pomeroy, aus Afrika mit nach England gebracht, nachdem sie ihm dort wohl geholfen haben zu genesen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie wirklich... Insbesondere Mr. Armstrong, ähm, Sie kennen sich ja aus mit mit äh, der Flora hier. Aber glauben Sie wirklich, dass ein Mann aus Gambia sich unmittelbar nach seiner erstmaligen Ankunft hier in unserem schönen England mit den Gewächsen hier im Königreich auskennt? Glauben Sie allen Ernstes, dass er einen so prächtigen Garten schaffen und pflegen könnte, ohne eine jahrelange Ausbildung und Erfahrung zu besitzen? Vielleicht hat er ja in Afrika Erfahrung für sowas gesammelt.
1: Immerhin haben wir Kolonien dort und dort könnte er das gelernt haben. Und es gibt auch so was wie eine natürliche Begabung, Richtig, die ich Ihnen Harris.
3: für den Polizeidienst absprechen würde, Hopkins.
0: Ein grünen Daumen meinen Sie?
3: Ganz genau, Vicar. Mm -hmm.
0: Nun, ich habe durchaus meine Zweifel. Vielleicht. Äh, ich will ihm den grünen Daumen nicht absprechen. So ist es definitiv nicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass Sie Pomeroys einen deutlich erfahreneren Gärtner hatten und Mr. Garden lediglich sein Helfer war. Mhm. Aha, dürfen wir jetzt aber zum ersten Mal.
1: Es kommt die große Unbekannte. Jetzt zaubert Sie also auch noch einen Gärtner aus der Tasche. Ach nein, Sie haben ja vorhin gesagt, ich wäre dafür verantwortlich, also war ich vermutlich auch der Gärtner. Der erste Rollstuhlgärtner in der britischen Geschichte. Eine fantastische Erzählung. Wirklich.
0: Machen Sie ruhig weiter. Ich bin schon gespannt, wie oft Sie mich jetzt noch neu besetzen. Oh, keine Sorge, Mr. Pomeroy. Oh. Den Gärtner haben Sie selber eingestellt hier vor vielen Jahren. »Und es gibt nur eine Person, die so auffällig immer wieder versucht hat, davon abzulenken, dass ihr an den Pflanzen des Anwesens eigentlich was gelegen ist, dass nur sie der eigentliche Gärtner der Pomeroy sein könnte. Erinnern wir uns an die Ankunft auf dem Anwesen der Pom Familie Pomeroy. Ich brachte die Damen und Herren hier aus London mit der Wagonette hierher. Miss Chase, erinnern Sie sich noch daran?«
2: Ach, je, das ist ja schon eine Ewigkeit her. Aber worauf wollen Sie denn jetzt hinaus?
0: Erinnern Sie sich noch daran, wer nichts Besseres zu tun hatte, als grundlos gegen den prächtigen Baum auf dem Platz vor dem Haus zu
2: treten? Hm, ganz dunkel, aber war es nicht Harris? Der ist mir direkt aufgefallen, so ein netter, adretter Mann. Aber dieser emotionale Ausbruch war schon etwas seltsam. Hm. Das war eine reine
3: Reflexhandlung, Miss Abigail. Mhm. Sonst hätte ich dem werten Butler
1: wahrscheinlich
2: Ach ja doch, jetzt erinnere ich mich daran. Ja, oder Schlimmeres.
1: Möglicherweise hätten sie ihn treten sollen. Oder vielleicht auch den Constable.
2: Vielleicht war der Baum die bessere Wahl.
4: Zu, zumindest ist Hopkins hier allen etwas nahe
3: getreten. So. Hob Hopkins hat seine Privilegien übertreten.
0: Fragen wir uns doch einfach mal, warum Mr. Harris bei der Suche nach Fußspuren unter dem Fenster von Mr. Pomeroy's Schlafzimmer eiligst vorausgelaufen ist und angeblich keine Abdrücke gefunden hat. Mr. Harris?
3: Sehen Sie, sehen Sie, Hopkins, und da täuschen Sie sich. Ich bin nicht vorne rausgelaufen, ich bin aus dem Fenster geklettert, um nach den Spuren zu
2: suchen. Und auch nicht eiligst.
0: Eiligst.
3: Das war ja Eile geboten.
4: Harris ist ja schließlich ein Vertreter des Gesetzes.
0: So,
2: Wir waren doch dabei. Ich habe doch aus dem Fenster noch zugeschaut.
0: Nun, meine Vermutung für den Grund, warum Mr. Harris so zügig, nein eiligst den Ort aufgesucht hat, war, weil es dort Fußspuren gab, die ihn hätten entlarven können. Ach, Wie hätten was? Ihre Fußspuren in dem Beet sein können, wenn Sie zuvor noch nie auf dem Anwesen waren, Mr. Harris? Mr. Harris, Sie sind der Gärtner der Familie Pomeroy. Ihr Verhalten entlarvt Sie bei jeder Gelegenheit. Alleine schon Ihre besondere Abneigung gegen Mr. Crispin, die zur Schau stellen sollte, dass Sie beide sich noch nie zuvor gesehen haben konnten. Wobei ich Ihnen durchaus zugute halte, dass Ihre Beziehung zu Mr. Crispin tatsächlich nicht die beste ist. Mr. Harris, ich denke, Sie sind tief in den Ereignissen rund um die Pomeroys verstrickt. Sie sind ein Handlanger gewesen und haben die Schlange in das Schlafzimmer von Edward verfrachtet. Nur Sie wussten ganz genau, wie diese Tiere zu handhaben sind und wie man sie gefahrlos auch wieder einfangen kann.
4: Harris, und dann haben Sie mich dem ausgesetzt?
3: Vicar, ich wollte die Schlange erschießen. Und Hopkins, vielleicht bin ich ja Edward Pomeroy.
2: Aber...
4: Wollten sie etwa die einen Zeugen äh, zum Schweigen bringen, indem sie die Schlange erschießen?
2: Und und hätte Crispin ihn nicht verraten? Ich meine, er kann es ja so tun, als ob er ihn nicht kennt. Aber Crispin hätte doch bestimmt irgendwas durchleuchten lassen, also Zeige gezeigt. Das macht doch gar keinen Sinn.
3: Außerdem wollten wir jederzeit Einsicht in das Haushaltsbuch bekommen. Dann hätte, hätte ja mein Name drinstehen müssen. In der Lohnliste. Aber Mr. Crispin und Miss Pomeroy haben uns diese diese Informationen ja nie ausgehändigt.
4: Weil sie mit ihnen unter einer Decke steckten. So macht es Was? Sinn. Was? Jetzt aber.
0: Sehen Sie, Vika, langsam kommen wir der Sache näher. Und ich hätte noch einen, einen Indiz. Betrachten wir doch einmal die Untersuchung an der Ruine, am Torbogen. Wie geschickt Mr. Harris doch alle Spuren beseitigt hat, nachdem man dort mit diesen Spuren rechnen musste. Ihre Fußabdrücke, Mr. We, we,
3: von, we, von welchen Spuren sprechen Sie, Hopkins? Von denen, die Sie versäumt haben, zu sichern, weil eine Menschenmenge da aufgelaufen ist und dieser Trunkenbold, den Sie beauftragt haben, der seine Rede von Geistern gehalten hat, meinen Sie diese Spuren, die Sie so professionell
0: gesichert haben? Die Spuren, die für die echten Ermittler von Scotland, ja, aufgehoben werden sollten. Ja, genau diese Spuren. Ein perfides Spiel haben sie da getrieben. Perfide, aber nicht perfide genug, um mich zu überlisten, Mr. Harris. Oder wie auch immer sie heißen mögen. Und ihr Motiv? Tja, ich gestehe, ihr aufbrausendes Gemüt zeugt nicht von einem klaren Verstand. Sie waren nicht der Kopf all dieser Taten. Ganz gewiss nicht. Nein, nein, das war ja ich. Das
1: hatten Sie ja vorhin schon festgestellt. Weil ich ja eine aus Afrika eingewanderter Überlebender der Familie Pomeroy bin. Ja, ja. ja.
3: Detektiv, ich als Ihr minderbemittelter Handlanger. Sie brauchen mir nur zu sagen, wann ich diesem möchte gern Constable eine auf die Schnauze hauen soll. Äh, warten Sie,
1: warten Sie. Im Moment amüsiert mich das Ganze fast schon ein wenig, wie hier etwas konstruiert wird. Machen Sie doch einfach weiter, Hoppy. Das Ganze macht langsam aber sicher ein gewisses Amüsement aus. Also, Hopkins, ich
0: bin jetzt aber auch wirklich gefesselt. Jetzt bin ich gespannt, wie die ganze Geschichte endet. Sehr gut, dann kann ich ja fortfahren. Ähm, da wäre nämlich noch, ähm diese Reste von dem Picknick. Ein sehr interessanter Aspekt, der mich wirklich lange hat grübeln lassen. Sie werden es wohl kaum gewesen sein, Mr. Harris, der in der Nacht mit Mr. Pomeroy im Schatten der Burg ein süßes Stelldich eingehabt hat, nicht wahr? Nun, bei Erdbeer, Erdbeeren und Apfelmust? Nein, danke. Die Obduktion hat eindeutig gezeigt, dass die Reste, die sie an der Lichtung gefunden haben, eindeutig mit denen im Leib von Mr. Pommer übereinstimmen. Und ihre Beschreibung von Miss Patty im Grocery-Store hat den armen Händler gleich auf eben jene junge Frau schließen lassen. Dabei ist doch hinlänglich bekannt, wie man Zeugen manipulieren kann und wie unzuverlässig solche Aussagen sind. Dennoch... Ich glaube gerne, dass eine junge Dame die Erdbeeren, den Apfelmost und einen Picknickkorb dort erstanden hat. Aber nicht Eileen Petty, die ich in der ganzen Angelegenheit für hochgradig unschuldig halte. Sie ist eine einfühlsame junge Frau, der Mister Pomeroy in die Arme gelaufen ist und bei der er Trost fand. So viel, dass er beschloss, sich mit ihr zu vermählen. Und an diesem Wochenende war sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Doch mit wem traf sich Mr. Pomeroy in der Nacht? Wer war die junge Frau, die ihn zum Picknick begleitet hat, wenn Miss Patty doch bekanntlich in London weilte? Warten Sie! Mr. Lassiter? Das
1: war ich, nicht wahr? In Verkleidung!
0: Hm. Nicht? Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Hm. Miss Chase, Sie sind doch ausgebildete Krankenschwester, nicht
2: wahr? <lacht> ähm, ja, da haben Sie ja mal zur Abwechslung gut aufgepasst, das ist richtig. Aber ich verstehe nicht, was ich jetzt mit der Sache zu tun haben soll. Oh, in diesem Zusammenhang haben Sie es
0: doch auch äh, mit der Verabreichung von Medikamenten zu tun, oder?
2: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, ich pflege ja Mr. Lasseter hier. Und äh, wenn ich das nicht richtig könnte, dann würde er die Radieschen von unten betrachten, nicht wahr?
3: Also, ich muss sagen, Sie macht das sehr aufopferungsvoll.
2: Ich gebe mein Bestes, soweit ich kann, und er es zulässt.
1: Sie tun ja gerade so, als wäre ich ein problematischer Patient. Einfach sind Sie nicht, Detektivinspektor.
2: Nennen wir es wir kompliziert, so wie die Familiengeschichte hier.
1: Wir reden noch, Harris, Miss Chase.
3: Wir reden noch. Später. Hoffentlich bald auf der Fahrt nach London.
1: Richtig.
0: Nun, Miss Chase, wenn ich Sie nun bitten würde, das Häubchen abzunehmen und das Haar zu öffnen, würden wir dann eine Frisur und eine Haarfarbe sehen, die der von Miss Petty täuschend ähnlich sieht? Sollten wir doch noch einmal eine Gegenüberstellung mit dem Händler des Dorfes machen?
2: Also bitte, das ist doch völlig lächerlich. Ich war doch selbst mit Harris im Laden und äh, habe mich dort erkundigt danach. Und dann würde ich mich doch selbst verraten. Also wirklich, es bestürzt mich, dass äh, Sie auf die Idee kommen, ich hätte da irgendwie meinen Finger mit dem Spiel. Aber, Ach, aber. Äh, hop
3: hop Hopkins, aber wenn Sie so genau Bescheid wissen, wer nicht im Laden war, das waren Sie, Sie äh, reimen sich hier Dinge zusammen. Ist, das, das entspricht einer kranken Fantasie. So? Sind Sie sicher? Dr.
0: Grindestein, äh, Wahnvorstellungen äußern die sich so? Nun, äh, ich bin kein Experte in diesen Dingen, aber äh, für mich hat die Argumentationslinie schon einen gewissen, äh, also entbehrt jetzt nicht äh, so äh, f verstehen, was ich meine.
3: Ja, aber angenommen, dieser arme, dieser arme Mensch hier, Hopkins, ein, ein minderwertiger Constable, den man hier in dieses Kaff versetzt hat, der wird plötzlich mit drei Morden konfrontiert, dass, dass ihm da sämtliche Tassen durcheinander kommen im Oberstübchen, das ist doch kein Wunder.
4: Aber Harris, lassen Sie ihn weitermachen. Das ist so spannend.
0: Danke, Vicar. Und ähm, hm. Miss Chase, Sie haben natürlich völlig recht mit Ihrer Bestürzung. Wie kann ich eine solche Anschuldigung tätigen, ohne auch ein, ein geeignetes Motiv aufzuzeigen. Verzeihen Sie mir, aber manchmal gehen die Pferde mit mir durch und ich zäume das Ganze ein wenig von hinten auf. Ähm, manchmal? Äh, erinnern wir uns doch an das erste Kind von Mr. Pomeroy, ein Mädchen namens Mora, das jener auf Drängen seiner ersten Frau hin anonym zur Adoption freigegeben hat. Wie alt sind Sie, Miss Chase, wenn ich fragen darf?
2: Sie wollen doch jetzt nicht etwa sagen, dass ich... Naja, 20. Warum?
0: Das passt, das passt. Ihre Ausbildung zur Krankenschwester haben Sie in jenem Heim getätigt, in dem Sie aufgewachsen sind, oder? Niemand hat Sie je wirklich um eine Adoption bemüht, oder? Ihre gesamte Kindheit und Jugend haben Sie in einem Waisenhaus verbracht, wo Sie von gütigen Ordensschwestern aufgezogen wurden. Auch... Mr. Pomeroy, der Verstorbene Mr. Pomeroy, hat nie wirklich nach Ihnen gesucht. Und auch wenn die Masche bei der einen oder anderen jungen Dame, verzeihen Sie Miss Patty, Wunder bewirkt hat, oder sagen wir besser, dieser Mr. Pomeroy hat nie nach Ihnen gesucht. Wohl aber der richtige Mr. Pomeroy, Ronald Pomeroy. Er hat nach Ihnen gesucht und Sie gefunden. Hopkins, es gehen Sie aber deutlich zu weit. Miss
3: Abigail ist eine fleißige, integre und bescheidene junge Dame. Und das, was sie hier auf den Tisch bringen, ist unglaublich.
0: Den Zorn, den Miss Chase ihrem Vater entgegengebracht haben dürfte, der sie ohne Perspektive ausgesetzt hat in diesem Heim. Diese Wut, all das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Und als sie dann ihrem Großvater Ronald Pomeroy gegenüberstand und er ihr die Gelegenheit gab, sich an ihrem Vater, der zwischenzeitlich auch die Mutter auf dem Gewissen hatte, zu rächen. Da wurden Sie, Mora, zu Abigail
2: Chase. Nachvollziehen? Sie können gar nichts nachvollziehen. Sie wissen doch gar nicht, wie das ist, wenn man als kleiner, hilfloser Mensch einfach so fallen gelassen wird, oder? Weggeworfen wie ein liebloses Kleidungsstück, das man nicht länger tragen will, weil es einem missfällt? Er hatte nicht das Recht dazu. Und dieses plötzliche Geheuchel von wegen, ich suche meine geliebte Tochter, das war alles ein Fehler. Diese ganze Familie macht mich krank.
0: Jeder hier im Raum. <lacht> jeder. Ja, Vicar, Sie lachen. Jeder hat hier, wenn man einmal von mir absieht, wirklich jeder spielt eine Rolle in diesem Schmierentheater. Ein Komplott, eine Verschwörung erster Güte. Vicar, was sagen Sie dazu? Ich bin vollkommen aufgelöst. Also. <lacht> Hopkins, ich... So viel Niedertracht, nicht wahr? So viel Niedertracht in den Menschen Ihrer Gemeinde. Hätten Sie sich das vorstellen können, Vicar?
4: Nein, nee, Moment. Nee, nicht meiner Gemeinde. Diese drei Personen waren ja naja, bis auf Harris als Gärtner. Aber der, der, der ist ja nie in die Kirche gekommen. Sonst hätte ich das ja so schon längst durchschauen.
1: Wieso kommen Sie mir jetzt auch damit, dass mein Constable der Gärtner ist?
4: Naja, ich folge ja nur der, der dargestellten Handlung jetzt.
0: Na, wundervoll. Vielen Dank auch. Aber Vika mal unter uns, wie haben Sie das in diesem schmierigen Pub in Totnes hinbekommen? Hm? Respekt, also für einen Geistlichen, der sonst nicht einmal einer Fliege, na, ich meine, nicht einmal einer Schlange etwas zu leide tut. Da zahlt sich wohl das allwöchentliche football mit den Kids aus, wie?
3: W worauf Frau Vicar, jetzt sind Sie drin, jetzt kriegen Sie Ihr Fett weg. Jetzt werden Sie wahrscheinlich als was? Drahtzieher der ganzen Aktion
4: also ich? Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo das herkommt. Was, worauf spielen sie denn überhaupt an? Was war denn in der Kneipe? Was meinen Haben sie denn? Haben sie
0: nicht mit einem gekonnten Kinnhieb einen der Schläger doch zu Boden gestreckt?
4: Ja, das war ähm, Adrenalin. Das war... Ähm Glück, da, da, Gottes da, stand Beistand. Ich
0: aufs Gott, so ist es, so ist es. Wie dem auch sei, wie dem auch sei. Es hat mich schon überrascht, wie wenig Sie eigentlich über Ihre Gemeinde wissen, Vika. Ja, also, ja, also wie hm. selten Ihre Predigten aus Ihrer eigenen Feder stammen. Ja,
4: also, ich meine, ähm, das, das, man hat ja auch nur ein beschränktes Repertoire.
0: Ja, ich hab mich da etwas schlau gemacht und äh, da wurde mir einiges klar. Unser friedfertiger Mann Gottes hier verdient seine Brötchen mit gänzlich anderen Aktivitäten. Es hatte mich schon immer gewundert, warum so ein kleines Dorf wie Barry Pomeroy einen eigenen Vicar hat. Aber tatsächlich, Mr. Armstrong. Ja. Das Footballtraining. Ist nur eine seichte Form des Sports, den Sie bevorzugen, nicht wahr? Viel lieber und viel häufiger findet man Sie an der Rennbahn oder in gewissen Boxstellen, Mr. I. Mr. Pete I. Ach,
4: hast du mich also durchschaut, du Bullenschwein? Ja, na gut. Ich geb's zu. Ich hab da ein paar andere Geschäfte laufen als nur die Geschäfte mit dem großen Kerl da oben. Aber. Mit diesem Morden habe ich nichts zu tun.
0: Nun, das sollten vielleicht ein an andere klären. Constable Crispin... Moment
1: mal, Moment mal. Pete, du versuchst jetzt die ganze Sache abzuwiegeln? Du hast mir schließlich gesagt, wie ich hier hereinkomme. Du hast meine ganze Ankunft mit meinen Leuten hier vorbereitet, nicht wahr?
0: Ach, Pomeroy, halt Sie auf Maul. Jetzt auf einmal! Geil. Ja! Ich, ich, ich wusste
4: auch überhaupt nicht, worum es ihnen geht. Naja, ein paar Leute hier unterbringen. Na und? Da ist doch nichts bei. Hätte ich geahnt, was sie vorhaben. Ich dachte, sie wollten hier ihre Familie konfrontieren. Ja, aber
1: die 100 Pfund hast du gerne genommen in Gold. In ja. Gold aus Gambia, nicht wahr?
2: Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Das eigentlich mir zusteht. Also unter anderem. Habe
3: ich das richtig gehört? Crispin Constable? Ich hätte ja Hemmungen, einen Butler zu schlagen, aber ein Constable? <lacht>
0: Harris, fühl dich frei. Der, der, Typ gehört dir. Constable und Crispin, du? verhaften Sie die Damen und Herren nicht. Stop Stop wir haben hier genug und oh. gesehen. Los, Alter! Gerne,
4: verpasst ihr eine in die Fresse! Ja.
0: Nimm das! Und Mora! Gib
1: deine, du ab. Zu mir, gib dem Rollstuhl die Sporen! Jetzt steh Los, doch einfach auf, auf und, raus und lauf! Hier. Du
2: kannst doch laufen, verdammt! Das hier Theater, Alter, ist vorbei! Ich
1: hier kommt
0: keiner raus.
2: Also
0: ich setz mich hier ab. Ich hab mein Geld. Mehr brauche ich
2: nicht. Alle mit Im Namen der Krone. Sie sind
0: verhaftet. Seien Ich hau dir gleich eine auf die Krone. Wie lach doch. <lacht> Nimm das, Chris. Mit. Und das. Wo wollen Sie denn hin? Da geht's nicht raus.
2: Gambia. Wir müssen das Schiff kriegen. Los.
0: Moral, auf Er
2: ihn doch einfach, verdammt. Ich knall das
1: Schwein ab. Ich knalle ihn einfach ab.
0: Drive ist ein pen -and paper spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastic. Ich danke der Redaktion Fantastic für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pure Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wo wollen sie denn hin? Da geht's nicht raus.
2: Gambia! Wir müssen das Schiff kriegen. Los!
0: Moral auf vor. Ich geb... Ich
1: steck dir... Nein, scheiße. <lacht> ich geb dir Nein, Ich steck dich von hinten. Oh Gott. Time out. Erschieß
2: ihn doch einfach, verdammt. Großvater,
1: Großvater, was hast du für große Augen? <lacht> Ich knall das Schwein ab. Ich knall ihn einfach ab.
2: Geh ja, dann, mach.
0: Und
1: was soll ich machen? Genau. Oder
0: was? <lacht> so ein Rufchen. Keine Ahnung. Dr. Gwinkelstein, halten Sie ihn doch fest. Im Namen der Krone. Im Namen der Krone, Hopkins. Ich hau dir gleich eine auf die Krone. Ich bin da mal weg. Okay, ich glaube, wir faden da aus. Was soll ich? Oh Gott, ich decke
1: dich von hinten, komm doch mal wieder in die Outtakes.
2: Weißt du, kaum ich bist du hab... wieder auf den Beinen, ne? da kommen schon wieder die komischen Fantasien hier. Ist klar. Nein, ich habe den Satz angefangen und dachte so, scheiße, was willst du eigentlich sagen?
1: Der kommt nicht mehr zu dem guten Ende. <lacht> oh Gott, war das schrecklich. <lacht>
2: Nur ein bisschen. <lacht>
1: weißt du, das Schlimmste ist, der Michael, der muss da jetzt auch noch was rausschneiden. Das, das tut mir sagen? leid. Das kriegt er schon hin. Aber auf der anderen Seite ist das eigentlich ein angemessene Strafe äh, für die letzten äh, neun Folgen, finde ich.
4: Können wir die Aufnahme beenden?
0: oder? Ich denke ja. <lacht> okay. Oh, okay. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.